0: Dnes jsme se naposledy rozloučili s Karlem Schwarzenbergem se státními podstami pod šwarzenberskou vlajkou k pohledům na bývalého politika diplomata s kontakty na evropské vládnoucí rodiny a nejen tam kancléře 1. polistopadového prezidenta Václava Havla a lesníka Hostinského, jak mluvil sám o sobě, přidáme ještě jeden pohled. Z celé té řady, které jsme dnes zaznamenali, pohled přítele, dokumentaristy Břetislava Rychlíka, který je hostem sobotního interviewu ČT24 hostem v za pozvání. Břetislav, vaše přátelství s Karlem Schwarzenbergem, pokud jsem správně studoval je po revoluční. Řekněte mi, co řekněme 25 nebo 30 letý Břetislav Rychlík věděl o rodu Schwarzenbergu.
1: Představte si, že docela dost. Já jsem... Měl takového mentora životního režisera Františka Čecha, který byl salezián a byl zavřený v 50. letech. A jeho žena je Brigita Hertlová, což je dcera doktora Hertla, historika našeho pekařova Šustova žáka, který vydával revý kam Karol Schwarzenberg starší, otec našeho zvětšnělého nyní knížete, přispíval. Takže jsme o něm mockrát mluvili. Ale současně jsem věděl a sledoval to, že... Tady byl třeba na procesu s Ivanem Jirousem. Hmm. Znal jsem neuvěřitelný rozhovor, který vyšel v samizdatovém originálním videožurnále, který s tím udělal můj kamarád Nikolaj Stankovič, který porušil stát všechny zásady reportérství a četl to z papírku a dělal to toho neuvěřitelný pauzy. Já jsem toho pak kousek toho rozhovoru použil do svého knížecího filmu Zle Matičko, Zle Zde. Zajímalo mě to vždycky, ten rod a když bych se k tomu vrátil úplně, tak víte, jak to bylo. Po tom listopadu 89. ta česká společnost se náhle odstla prostoupena velkým množstvím předsudků. S mnohými se potýkáme doteď. A jeden z nejstrašnějších předsudků byl vůči české šlechtě. Aniž lidé věděli vůbec, co to česká šlechta je. A mě tyto věci vždycky hrozně iritovaly. Jako tyhle, ty, tento typ předsudků vůči lidem, kteří si to prostě nezasloužili.
0: A myslíte, že nevěděli lidi? I, i ve vašem dokumentu, ale nejenom ve vašem dokumentu uh, vlastně vidíme uh, v případě Karla Schwarzenberka tedy <coughs> uh, lidi z podhradí, abych tak řekl, kteří ho vítají, kteří jsou rádi, že přijede, uh, kteří i, i před rokem 89, když jsem přijížděl do konce.
1: Každý, že, kdo ten rok znal, to, že to vidíte teď v titulcích. Třeba na Orlíku jsou Lidé pohnutí knížete zbožňovali, ale mluvíme třeba o první e, prezidentské volbě a já doteď prostě se potýkám s lidma, kteří tvrdí, že to je Rakušán, že neumí český a tak dál, nebo že naši zemi chce vrátit su jako Mimochodem, jak by to kterýkoliv prezident mohl udělat? <laughs> to je úplně absurdní. A ještě donedávna jsem některým lidem, kteří mě tvrdili, že Karel Schwarzenberg je fašista, je z fašistické rodiny, posílal fotografie, staršího knížetež Karla VI, jak dostává za svoje odbojářské hrdinství od tehdejšího ministra obrany Ludvíka Svobody palcát jako řád a tak dále. A lidi pak mě psali, proč nám to někdo zatajil? A já jsem na to odpovídal, no protože vy jste to nechtěli vědět. To se všeobecně už ví. Nežijeme v éře pohanů, o který nic nevíme, to se dá dneska lehce zjistit, samozřejmě.
0: Hmm. Eh, takže řekněme, že tedy informačně o rodu, o názorech Karla VI. i samotného Karla Schwarzenberka tedy jste informován byl. Tak jak vzniklo to přátelství?
1: Já jsem to dnes říkal vašemu kolegovi Jiřímu Václavkovi, že prostě Karel se osnul u nás také v takovém malém bytečku, na ulici Kobližná, dříve Gagarinová, po listopadu, když byl na akci v divadle USA na Provánsku a skončili jsme u nás na Slivovici, kterou jsem vyženil se svojí valašskou ženou a to byla Slivovice z roku 68, čili kontrarevoluční a my jsme se rozhodli, že ji vypijeme a při té... a Seděli jsme tam rána. Vypili jsme to ještě, hmm. bylo tam několik lidí, byl tam eh, tehdejší primátor Prahy Jaroslav Kořán, Karel Hmm. Karel Steigervald byl nás tak na to asi dobře, přijetno, to do, dobře, což se dá. Ale hlavně, hlavně Karel projevil velké přání navštívit Horňácko, oblast Bílých Karpatech a tím to začalo.
0: Hmm. Proč ho měla rád? Ono hmm. znalo od otce, pokud se nemýlím.
1: Ne, od svého strýce Františka, Aha. který tam hmm. právě byl, myslím, s Rafaelem Kubelíkem přesvědčovat moravské fašisty, aby netoužili po spojení Moravského Slovácka s Ludáckým Slovenskem a byli tam přesvědčovat, že ten Hitler brzy padne. A zajímavé je, když Karel tam za mnou začal jezdit a dělal jsem tehdy, spolupodílel jsem se, ale v podstatě organizoval nějaké režimě a tak dále, oslavy malinké obce Jovorník nad Veličkou, tak za Karelem Švarcoberkem přišly dvě ženy a říkali, my si pamatujeme, jak tady byl váš strýček, Poslali jsme tehdy, nebo naše maminky no vidíte, poslali. Pamatují. Pamatují. Poslali. No. no, proto tam měl 20%, a Miloš Zeman 80% <laughs> při volbách. A Miloše tam nikdo v životě neviděl. E, poslali tehdy naše maminky nebo tetičky pro vás a vašeho bratra Bedřicha vyšívanou horňáckou košulku. A to on si pamatoval. Ale hlavně, e, hlavně se tam do toho kraje takovým zvláštním způsobem zamiloval, což je velmi nebývalé, protože tam samozřejmě se objeví řada politiků v čase volebních kampaní, takže už se tam nikdy neobjeví. A Karel tam jezdil velmi poctivě, dokud mu zdraví sloužilo. Je ono. Před... Tohle je v roce 2013 Aha. po volbách prezidentských, kdy se tam uklidil na jakousi dobu a seděli jsme u nás na chalupě s Radou přátel a povídali si, pili jsme víno, které on měl moc rád, to bylo víno z Blatnice, a naposledy tam byl v roce 2019, protože pak vypukl covid a pak už taky přestával chodit. A my to přece no máme ve svahu, takové kamenné schody. Ale jezdil tam na fašanek, jezdil na horňácké slavnosti, podporoval to. A mimo jiných, vždycky, když někdo říká, že ono umí česky, tak já mám na to dvě docela zásadní historky. Jednak, no tak to je, vidíte, a tohle je zase z něčeho jiného, to je premiéra, tak růzina, v liberci, nevící, ale nevící, to je Oni to chvíli jedno, vidí chvíli. Oni to chvilku vidí, chvilku ne. On mě jednou v noci volal a říkal mi, tak samozřejmě to Hornácko je nádherný kraj. V nádherné krajině biosferická rezervace UNESCO, to on věděl všecko, chráněná krajina, oblaz, byl lesák, nádherné kroje, vynikající slivovice, všechno a vynikající hudba, ale ty texty písní. To ještě slyšel dobře. Ty texty písní jsou nebývalé. A to měl dokonce oblíbené písně, které jsme museli vždycky zpívat. A taky na jeho sedmdesátinách, pětasemdesátinách, osmdesátinách, pětasemdesátinách hrála Horňácká muzika Petra Mičky, ale on si... On si pamatoval třeba ty muzikanty a i když byl ministrem zahraničí, tak já jsem byl na sedmdesátinách slavného primáše Martina Hrbáča, zazvonil mu telefon a Karel Schwarzenberg mu blahopřál z Bruselu. Ta jeho pozornost, taková to, co je nebývalé, taková nearogance, vlídnost a nepovýšenost i v roli tehdejšího místo předsedy vlády, to bylo něco nebývalého.
0: Když přijel třeba k vám na chalupu, jak to popsat? Co nastalo? Nějak atmosféra se změnila, tak, takové to kolem, co je. Co nastalo, když přijel Karel Schwarzenberg?
1: Tak kolem něho vždycky byla atmosféra velice, tohle myslím, ta poslední návštěva. Ano, atmosféra velice radostná, protože on byl člověk, který za prvé miloval nesmírně humor. Miloval ale lidi kolem sebe, bez ohledu na jejich sociálních postavení a začalo to vždycky tak jako n- nabírat na takové radostnosti, že se vidíme. Protože on nikdy neměl, jako bych řekl, v povaze Eh, jakýmsi způsobem si stěžovat, otravovat lidi, dávat najevo, že kýmsi jiným, vyšším. Eh, on opravdu pronikal do těch vrstev bezohledu na sociální postavení. To jeho rozpětí od českého undergroundu až po evropské eh, politické špičky a elity. A mezi třeba, řekněme, lidi movité, no vidíte, tady zrovna přichází a ho Ivan Havel u nás na chvíli. Hmm, hmm, hmm. A eh, vždycky to byla taková radost, ono se to Projevovalo různě. Já vím, že jsme seděli na hornáckých slavnostech, které jsou v takovém kopci na strážné hůrce. Odkud dávali hornáci signály třeba, že jedou Turci, což Karla strašně zajímalo, protože, jak víte, jeden jeho předek, jeden jeho předek Děru ano, ano, ano. Jo, porazil Turky a zabránil jim se dostat do Vídně, proto měli ve znaku toho Krkavce, krkavce jo, v městě Děr, Ráb, který klove oko z hlavy Turkovi a já jsem mu říkal, tady na tomhle kopci se vysílali signály, takže třeba za dvě hodiny v Brně věděli, jedou Turcia. a Horňácko Valašsko, to byla krvavá brána Moravy a seděli jsme spolu na tom kopci a lidi ho nadšeně tam vítali, přestože ho ve volbách nevolili a opravdu každý, a teď samozřejmě nikdo nezná, jestli je kníže nebo tak, jsou zmatení z těch večerničků, takže mu říkali pane hrabě a objímali ho a opravdu asi během půl hodiny o třikrát polili tu vínem, tu slivovicí, tu, tu pivem a měho ho byla žlít a on pak říkal prosím tě, eh, zachraň mě, pojedeme k tobě domů na chalupu a to byl jeden z nejkrásnějších No, nebo takových. My jsme si otevřeli víno, seděli tam a celou noc jsme si povídali mm. a zdáli. Jsme slyšeli rád tu muziku. Víno. Já jsem se chvěl, čím či,
0: či, se nechal nejlíp pohostit? Co měl, co měl, co, co měl nejraději?
1: On nebyl vybíravý. Mm. Měl rád to, co mu člověk nabídl, ale když měl na to chuť. Měl rád Hornáckou sojovici, měl rád víno. Chodili jsme k našemu oblíbenému vinaři v Bletnici Františku Polehňovi a to vždycky, když měl čas, tak se tam zastavil. Monika, moje žena, mu vždycky musela udělat kyselicu Valašskou. Ano, a tady zrovna jí, jak vidíte. Ano, tady a pozoruje Dáša Havlová. A, ale když neměl chuť, tak třeba to víno nepil, tak si dal pivo. Ale musím říct, já jsem to dneska už nějak někomu říkal, že On byl člověk, který uměl vyjádřit nesmírně vděčnost za všecko, co bylo nějakým plodem lidské práce nebo lidského ducha. Ať to bylo divadelní představení, nebo to, že někdo uměl uvařit polívkon. Já jsem málo koho zažil tak krásně poděkovat za to, co mu někdo nabídl. Málo koho jsem zažil prostě ne, jako nestěžovací. A to byla už doba, kdy opravdu špatně chodil A podle mě prostě to měl i jinak zdravotně komplikované, ale nikdy, nikdy jsem neslyšel slovo nějaký, jako i vůbec životní křivdy. Tak víte, že on zvládal i nejtěžší urážky v čase té prezidentské kampaně, jakkoliv o to bolelo. I ty největší hnusy, které se na něho vytáhly a nebyly pravdivé, jak se ukázalo, s takovým nadadem a elegancí, že uměl odpouštět. Když
0: jste zmínil to divadlo, tady o divadle Aho. zrovna můžeme uh, mluvit. Kdybyste psal hru o Karlu Schwarzenberkovi, tak byla by to komedie, uh, tragédie nebo Ty. něco jiného, co byste
1: vybral? Lidský život, navíc tak pestry, jako život Karla Schwarzenberka, o kterém on sám říkal, že nikdy v něm nebyla nuda, což je pravda, se nedá těsnat do nějaké žánrové škatulky. Jo. Mohlo by to být výborné do drama třeba, což je žánr a tam se vám vejde mnohé. Včetně těch dokumentárních pasáží. Já si myslím, že on je člověk, který je velké téma, ale je to taky téma, které souvisí s tím, co my jsme schopni si z něho vzít a přebrat z toho jeho odkazu. Dnes se o tom mluvilo v kostele, samozřejmě, ale... Ale není to úplně jednoduché. Samozřejmě máme tady příběhy některých českých politiků, které které by se daly charakterizovat jako fraška, že ano. A v některých případech jako tragifraška. fraška. Ale v případě Karla Schwarzenberka je to velmi složité. To byla vrstevnatá osobnost, která nikdy, ale bych řekl, nezapírala taky své lidské slabosti. A mně tohle to přijde nesmírně cené. Ono Já vyznávám takovou myšlenku politologa, filozofa demokracie Vladimíra Čermáka, prvního místo předsedy toho slavného titanského ústavního soudu. Dokonalá demokracie není možná, protože není dokonalý člověk. A Karel, který byl bytostný demokrat, bytostný, on byl i symbolem pro mě jako lidské svobody, tak je toho důkazem, protože nebyl dokonalý. A nikdy se nestylizoval a netvářil, že je tím sídným, než skutečně je. Já jsem málo koho jako z takhle vysoce postavených politiků zažil, že by byl schopný takhle se otevřeně hlásit ke všem svým chybám. A ještě na to téma vymýšlet vlastní vtipy, že?
0: Tak tak už jste řekl demokrat. Těch charakteristik, jak jsem říkal na začátku, dnes byla celá řada diplomát. Politik, aristokrat, vlastenec se smyslem pro službu chodící historie jsem zaznamenal dokonce záchrana pro prezidentskou e, kancelář. A teď přidejte vy něco.
1: Zkuste něco, co nezaznamenal. Já řeknu velice osobně. Pro mě to byl opravdu jako dar se s ním potkat. To, že mi v jednu chvíli nabídl tikání, to, že... On byl člověk, a to slovo jsem zapomněl říct, on byl člověk bytostně věrný. Víte, to je. Přátelství je jedna z nejvyšších hodnot. A já jsem navíc ještě scout, a on byl taky scout, čili pro nás je ta hodnota i skautsky tak daná, to skautské bratrství. A on byl absolutně věrný. On člověk, já jsem to nikdy neznoužíval, teda, ale vím, že jsem se mohl, už jenom tam to vědomí, že se člověk mohl na něho kdykoliv obrátit, ale nikdy mě v ničem nesklamal. A uvědomoval jsem si, jak je šťastný v tom přátelství. Já jsem třeba přemýšlel, já jsem o 20 let mladší, nad tím, kdyby jsme se potkali v jistém věku, třeba řekněme, teenagerovském, s ním by se výborně zlobilo. To by <laughs> fakt to říkám vážně, to je, s karlem by se skvěle zlobilo A já myslím, že bychom s to měli velkou radost, protože on měl sobě něco takového rošťáckého. Mimochodem, když byl poprvé u nás, tak nad ránem, když bychom vydali v takovém. Bytě v secesním domě už tam nebydlíme. A byla tam jedna moje kolegyně z divadla a skočila na takové to secesní zábradlí s těma štuplíkama a říkala, kníže umíte to? On říkala, samozřejmě. A to byl kancléř prezidenta republiky. Skočil na to zábradlí a sfrčel dolů a řekl, pohasím. A tohle to mě úplně vyrazilo dech. To je tohle, tohle klukovství. Taková, taková v něm jako i hravost velká. A... On byl tak šťastný, že tady je ta svoboda. Mimochodem to slovo, že byl tak šťastný, dneska, když když tu rakev nesli kolem švarcemberské kaple, tak tam 34krát uhodil zvon na počes toho, že máme 34 let svobody. On tomu byl neskonale vděčný, že k tomu momentu došlo, protože si nevěřil, že se sem někdy vrátí ještě Plné síle, což se mu podařilo. Že? A na delší dobu. On, a na jen, delší dobu, jako, samozřejmě. On jsem a na, na pár dnů a tak dále. A to si
0: dost cenil, že vlastně ano. on říkal, že tady taky mohu pobývat ano. V tom, po roce ano. 1989. Už jsme se dostali, dostali do Svatovické katedrály, na Pražský hrad, státní pocty, Švarcemberská vlajka, přesně tak, jak to mělo být?
1: Podívejte se, to byl pohřeb, který on si v podstatě hmm. vymyslel a on měl různé vrstvy. A já třeba v momentě, kdy tam dary nesli tři lidé, kteří se opravdu o něj starali. Marcela Dvořáková, Michal a Filip Štědrý. Michal jsem zapomněl příjmení, ale člověk, který s ním byl do posledních dnů jeho řidič, tak jeho patrovník, tak mě prostě vyhrkly slzy. Najednou jsem viděl takovou tu, ten jeho vztah čemuž byl vychováván při té tvrdé švarcemberské výchově. Vždycky se musíš starat o jako uvozovkách podané a pak o svoje sousedy a že si to přál. Další věc, která mě dojala, bylo, když samozřejmě Tomáš Halík, nesklame, mluvil výborně, ale Láďa Herián, z undergroundu, ten jeho projev taky, včetně písničky strážnické brány a Závěr, kdy se zpívalo, narodil se Kristus pán, to jsme v loni zpívali na jeho 85. narozeniny tu písničku miloval. To jsme se všichni rozářili. A vedle mě byla sleva moje žena, zprava novinářka Renata Kalenska. My jsme se na sebe podívali, to bylo typický, bych řekl, jeho.
0: Už se připomněl Tomáše Hlíka. připomněl jste taky tu výchovu, o které Tomáš Hlík mluvil během té smuteční ceremonie. On říkal, že jeden z velkých vkladů, které šlechtici dostávali do života, nebyly ani tak ty zámky a majetky, ale právě ta výchova. Výchova k té odpovědnosti, k, k duchovním a morálním hodnotám rodové tradice. Podařilo se Karlu Schwarzenbergovi něco z toho? vnuknout, vtisknout do české politiky?
1: Obávám se, že mocné. To by to vypadalo jinak. Jistě, že mnozí se k němu hlásí, jako se hlásili Gablovi, ale... Já si pamatuju, že když jsem udělal svůj film o skautech, o našem odděle skautském, skaut má holá kolena, tak pak byla premiéra a tak dále. A pak on mi v noci volal, říkal: No, obávám se, že se svojí sýkovi z té skautské výchovy do toho národa nepodařilo příliš dostat. No, tak samozřejmě, scouting byl dvakrát, e, třikrát zakázaný, dvakrát komunistama a jednou, jednou káha Frankem, ale e, ten rozměr, který měla jeho osobnost, Tady řada politiků nemá, byť se k němu hlásí. Ale současně chci říct, víte, je taková věc, já mám rád řád malých bratrů a malých sester Ježíšových, Dal jsem o nich film a oni působí na různých místech ve světě. Třeba jezdí, kočují z Romy ve Francii, nebo jsou v rybích továrnách někde v Gronsku, nebo jsou vysazeni v Rusku a v Číně a neví se o tom. A oni tam jenom působí, oni neobrací nikoho na víru. Jenom tam jsou třeba v Marseji, v nej, nejbrutálnějších částech Marseji, kde jsou kriminálníci a tam jsou oni, ale jsou k dispozici a působí modlitbou, tím, že jsou k dispozici jako lidsky tě. a tak dále. Myslím si, si, že role Karla mít. byla tato. Jo? On tady byl mezi náma a kdo má srdce na správném místě a, a kdo... Těžký, prostě vnímá to, rozměr té osobnosti, je, tak si z něho mohl vzít hrozně moc. A nemusí to být jenom politici, můžou to být i mm. občané. Mm. A myslím si, že dnešní rozloučení ale dalo, bych řekl zapravdu, té, této mojí myšlence. Tam prostě v ulicích Prahy tři dny na rozloučení byly lidé, kteří tento rozměr té osobnosti vnímali lesník a
0: hospodský. Tak to říká v dokumentu, který jste zmínil, zle Matičko, zle Švarcenberci, zde. Vy to chápete, jak tohleto zosobnění, které on sám říkal. Tak jak to chápete? On to spojil, pokud se nemýlím s životním prostředím a s tím, že měl hotely, s tím pohoštěním. Tak, tak jak to chápete vy? Jel?
1: No tak lesník je, on mi když se vyprávěl, že tam právě v Morou, my jsme tam jezdívali léta ližovat, taková skupina lidí, a on říkal, že tam že od doby nemá rád marmeládu, protože bydl ho nechal, prostě ten jeho strýc, který na něho přepsal ty majetky, protože neměl dědice tam bydlet v nějaké lesnické rodině. On pracoval v lese. Spával napričně, ale k snídaní měl i k večeři vždycky chleba s marmeládou. Něco tepl, nějakou polívku k oběru. A já myslím, že on ale tam jako to vnímání jeho, vnímání lesa bylo trošku jiný, než známe my. On věděl, ale to patří k šlechtě, že se ten les pěstuje na několik generací, že se vysadí stromy a on se toho nemusí dožít. Protože myslíme v jiném řádu. To je šlechta. A on, to byla, bych řekl, jeho lidská filozofie, tady toto. Samozřejmě, jako člověk, který nemohl doštudovat uh, tu lesnickou školu a studoval taky k tomu ještě, myslím, práva, protože musel převzít ty majetky, tak lesu rozuměl jako málo kdo a rozuměl i životnímu prostředí jako málo kdo. V tomhle smyslu jako bylo zajímavé, že skutečně do té vlády se dostal jako nezávislí za, zelené, za, za, za zelené, zelené, což byla výborná myšlenka. Tehdy Martina Bursíka, já nevím ještě koho, Ondřeje Lišky. ale... Tohle byl ten rozměr, řekněme, toho lesníka a to říkal, protože měli hotely. Ale mimochodem, když založil dokumentační, české nebo československé dokumentační středisko literatury v Šenfeldu, tak říkal doktoru Prečanovi, mimochodem to zachránilo podstatnou mm-hmm. část české literatury, doteď obrovský čin, tak říkal, musíte tady postavit ještě Jednu koupelnu a jednu toaletu, protože když sem přijedou hosté, tak jako starý hospodský hotelier vám říkám záchodu a loži a koupele není nikdy dost. On měl tuto praktickou jakoby, myšlenku a on to zaplatil a bylo to tam. Ale když se bavíme o tom hostinském, tak je to samozřejmě ve smyslu pohostinost. A e, jako on byl pohostiný velice nesmírně a myslím si, že to jeho Tiché působení mezi tisícovkama lidí, které podporoval, aniž by o tom mluvil. Jsou známé věci, samozřejmě podporoval Martina Jirouse a Pavlovi Landovskému posílalo husu a, 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 a klobásky a co všechno a salámy, ale to se bavíme úplně o rozměru, který lidi vůbec netuší. To, co on všecko byl schopný podpořit, a to byla ta role toho Hostinského. Ale Hostinský hospodou, byl veřejný prostor a e, lidé, kteří byli potřební. Mimochodem, tohle dělá třeba i směrem k té Ukrajině, od teda to jeho poslední přání, aby, hmm. aby, lidi, žádný kitky. Žádný kitky, aby hmm. lidi posílali hmm. peníze na Ukrajinu. Hmm. Poslal jste místo květin. No, my máme jeden, hmm. jeden takový společný projekt, který se jmenoval Světlo a teplo pro Ukrajinu a zase přichází zima tak já samozřejmě do toho, tam on Karel vložil velké peníze jednu dobu, to jsme vymysleli s Petrem Placákem v Loni a s několika slovenskými přáteli a zas přichází zima, takže já budu přímo cíleně to mířit tam. Jsou to čelovky a vařiče, skautský nápad, ale strašně to lidi tam potřebují.
0: Karel Schwarzenberg a vzpomínka Břetislava Rychlíka v interviu ČT24 a já za ní děkuji na A děkuju vám. Naschledanou. Události za malou chvíli a přeji klidný adventní víkend. Naschledanou.